0: Een hele goede morgen. Het is woensdag de 15e. Mijn naam is Julien Dom en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Je hebt het gisteren ongetwijfeld gehoord of gezien, de Formule 1 die keer terug naar Zandvoort. En dan leek het even alsof er een heel media en sportcircus op het circuit afstormde. Maar, ja, los van het nieuws dat de koningsklasse
1: terugkomt naar Nederland, is drukte op het circuit zeker niet nieuw. En, uh, en dat is ook wel belangrijk om te benoemen. Bedoel, het is niet zo dat er één keer per jaar een Formule 1 race is en dat is het. Nee, we, uh, Dinsdag tijdens de persconferentie waren ze er met motoren aan het, aan het testen en aan het racen. En er is eigenlijk vrijwel elke dag wel actie op de baan. Dus... Straks meer over de aanpassingen van de baan en de historie. De historische waarde die Zandvoort
0: heeft. Eerst even het belangrijkste nieuws van nu. België is gestrand tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Boekmakers hadden verwacht dat Elliot met zijn nummer Wake Up zeker zou zijn van de plek in de finale. Dat is het dus niet geworden voor Elliot. Op sociale media is verdeeldheid over het optreden. Zo vinden kijkers het jammer. Maar de show op het podium had het land beter kunnen doen. Wel door naar de finale zijn Griekenland, Wit-Rusland, Servië, Cyprus, Estland, Tsjechië, Australië, San Marino, Slovenië en IJsland. Luister maar even naar het laatste. Deze tien landen horen we dan zaterdagavond nog een keer tijdens de finale. Een donderdag treedt de Nederlandse Duncan Lawrence op tijdens de tweede halve finale. En dan vrijdagochtend, als je nog een beetje aan het meeschrijven bent, dan weten we of we definitief door zijn. Dan staat de podcast ochtends volledig in het teken van het Eurovisie Songfestival. Het aantal schadeclaims door autobrand in Nederland is in 2018 met 9% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal werden er voor bijna 4.360 auto's claims ingediend vanwege een autobrand. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het Verbond van Verzekeraars. In 10 van onze provincies nam het aantal claims voor uitgebrande auto's toe. Vermoedelijk ligt het aantal autobranden nog hoger omdat niet alle autobezitters zijn verzekerd voor brandschade. Zo'n 30 heeft een auto namelijk alleen WA-verzekerd. Dat geldt enkel voor schade die toegebracht wordt aan een ander. Directeur Richard Wording van het Verbond van Verzekeraars... zegt tegenover RTL Nieuws niet precies te weten wat de oorzaak is van de stijging. Hij raadt auto-eigenaren aan goed op te letten waar ze hun auto parkeren. Kies voor een goed verlichte plek, zegt hij, die niet al te afgelegen ligt. Donald Trump Jr., de zoon van de Amerikaanse president, zal half juni een privégesprek houden met de speciale integriteitscommissie van de Amerikaanse Senaat. Daarover schrijft de New York Times. Trump Jr. is opnieuw gedagvaard om vragen te beantwoorden over contracten met Rusland. Eerder ontkende hij direct betrokken te zijn geweest bij plannen voor een Trump Tower in de Russische hoofdstad Moskou. Michael Cohen, de voormalige advocaat van zijn vader, sprak dat echter tegen... Volgens Cohen heeft hij de familie Trump, onder wie de zoon Donald Trump Jr. dus... en zijn zus Ivanka zeker tien keer te hebben ingelicht over de situatie... en de voortgang van Trump Tower-projecten in Rusland. Uiteindelijk ging het er allemaal niet door... De Britse premier Theresa May legt haar brexit-deal begin volgende maand nogmaals voor aan het Lagerhuis. Dit jaar is al drie keer eerder gestemd over die deal, en telkens wist May geen meerderheid voor haar besluit te krijgen. De premier hoopt op steun vanuit de oppositiepartij Labour. De afgelopen zes weken vond er al overleg plaats tussen beide partijen. Of het deze keer weer op een tegen of misschien op een voor lijkt af te stevenen, is nog niet duidelijk. En China heeft Wikipedia volledig geblokkeerd. Vanuit het land is de online encyclopedie in geen enkele taal meer te bereiken. Voorheen blokkeerde China enkel de Chinees-talige variant van de website. Het is niet bekend waarom alle talen nu onbereikbaar zijn... al heeft het hoogstwaarschijnlijk te maken met censuur vanuit de Chinese overheid. En dan de Formule 1 in Zandvoort. Volgend jaar wordt er dus voor het eerst sinds 35 jaar... weer een Formule 1-race gehouden op het circuit Zandvoort... Veel is er al gezegd en besproken, zoals dat de race in mei zal plaatsvinden en dat er nog even flink gesleuteld zou moeten worden aan de logistiek voor het zover is. Wij gaan wat dieper in op de aankondiging met Formule 1-expert Joost Nederpelt en dan vooral over de aanpassingen aan het
1: circuit zelf, Joost. Wat er vooral gaat gebeuren als je het, inderdaad, we beginnen op het rechte stuk, dan gaat de, de finishlijn en dat is dus ook de startlijn die gaat wat verder um, naar voren, want die ligt nu redelijk aan het begin van het rechte stuk. Um, en die gaat dat, dus eigenlijk alleen maar om te zorgen dat de start plaatsvindt voor de hoofdtribune, zodat de mensen die daar uh, du, dik betaald hebben voor een kaartje ook daadwerkelijk goed de start te zien krijgen. Um, dan de Tarzanbocht, wel bekend. Die kennen de meeste mensen wel, die Zandvoort kennen. Die blijft uh, ongewijzigd. En uh, daar is ook geen enkele reden voor om die aan te passen. Want dat is uh, een hoogtepunt van Zandvoort. Een icoon zou je wel kunnen zeggen van het circuit, ja. Een icoon. Ja, zeker. En dat is ook een bocht waarin je meerdere lijnen kan rijden. Dus daar kan ook ingehaald worden. Uh, een thema waar we straks nog op komen. Er is weinig ruimte. Maar dat, is een, uh, dat is een factor waar uh, heel erg rekening mee gehouden moet worden. Maar zoals ik het begrepen heb, uh, nemen de Formule 1-baas dat gewoon voor lief. En ik vroeg dat ook aan, aan Chase Carey, de, 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 de baas van de Formule 1. En die zei van ja, er zijn wel meer circuits. Uh, denk aan Monaco. Uh, denk aan Singapore, waar weinig ruimte is. Dus dat is iets waarmee ze gewoon kunnen werken. De belangrijkste wijziging die er eigenlijk gaat plaatsvinden... Vinden, is vooral in de laatste bocht voor start-finish, dus voor het echte stuk. Uh, dat wordt een meer vloeiende kombocht. Uh, kombocht betekent dat hij een beetje, nou ja, laten we zeggen, vanuit het, uh, het binnen van de, de binnenkant van de bocht een beetje naar omhoog loopt. Zodat je een soort van, ja, zoals je dat bij Amerikaanse ovals wel ziet, van die van die uh, banking krijgt. Uh, en het doel daarvan is dat die bocht makkelijk voor gas genomen kan worden. Uh, en daar kunnen ze dan ook zoals ze dat in de Formule 1. Momenteel gebruiken de DRS-zones. Uh, daar kunnen ze er dan ook van eentje op het rechte stuk doen, die heel lang is. Waardoor je dus meteen uh, een goede inhaalmogelijkheid uh, creëert. Want de DRS-zones is, uh, is een middel om het inhalen te bevorderen. En inhalen is lastig op Zandvoort. Ja, inhalen is een, is een thema wat dinsdag veel langs kwam. Uh, en ook eerder al eigenlijk tijdens de Grand Prix van Spanje. Toen werden veel coureurs van de Formule 1 ook al... Uh, ...gevraagd naar uh, hun mening over Zandvoort. En daar was eigenlijk uh, de, de heersende mening... ...ja, heel vrij circuit om te rijden. uitdagend circuit. Maar inhalen wordt daar uh, denk ik wel lastig. En onder andere uh, Ferrari-coureur Sebastian Vettel... Uh, ...was um, nou ja, wel realistisch daarover. En, um, maar ja, Jan Lammers... Uh, de, 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 ...het uithangbord van de Grand Prix uh, in Nederland... Die, ...die verzekerde ons van... nou ja ...dat kan echt ingehaald worden in Zandvoort... ...en het wordt geen uh, lange optocht. En uh, nou ja, mede door die aanpassing aan de laatste bocht... ...moet dat... Uh, moet dat makkelijker worden? Ja, het is een, het is een relatief smal circuit. Uh, je kunt er relatief uh, lastig inhalen. Maar het is ook het, nergens uh, word, kun je zeggen dat het onmogelijk is. En, en het is gewoon een, een, een circuit wat, wat dat betreft prima op de kalender past.
0: Nou, daarop inhakend. Uh, Jan Lamers had het ook nog over. Het is een heel snel circuit met uh, ja, snelle pitstops. Waarschijnlijk zelfs een driestopper, zei hij.
1: Ja, nou ja, kijk, je moet het natuurlijk zo zien... dat uh, een pitstop is in principe voor, voor een uh, Formule 1 coureur tijdens een race... Een, een nare onderbreking, omdat je natuurlijk stilstaat... terwijl de, je concurrenten aan het rijden zijn. Um, maar uh, wat win je ermee terug? Je wint ermee terug dat je snellere, of tenminste, versere banden krijgt... Uh, waarmee je dus sneller de ronde tijden rijdt... waarmee je de tijd die je dus kwijt bent tijdens een pitstop... in principe weer uh, in kan halen, omdat je later sneller over, over de baan gaat. Um, en hoe minder, je tijd is, hoe minder tijd je dus kwijt bent uh, tijdens... De die hele pitstop. Dus dan hebben we het niet alleen over het stilstaan en het banden wisselen, maar ook het inrijden en het uitrijden van de pitstaat. Uh, als dat die tijd relatief kort is, ja, dan heb je dus natuurlijk ook minder tijd om goed te maken. Dus is het aantrekkelijker om een pitstop te maken. Dus hup, erin, banden wisselen en er weer uit. En ja, daar ben je dus relatief weinig tijd kwijt. En dan krijg je meer pitstops. En waarom zegt Jan Lammers nu dat dat een positief iets is? Nou ja, omdat meer, hoe meer pitstops er zijn, dat, gaat, dat komt de aantrekkelijkheid van de race uh, doorgaans ten goede. En al die
0: actie die speelt zich af in het midden van natuurlijk de Duinen. Ja, weet je, de waterleiding Duinen. Um,
1: het is een opmerkelijke plek voor een circuit natuurlijk. Hoe is dit eigenlijk zo gekomen? Ja, het circuit is al aangelegd, uh, ik geloof dat ze zelfs begonnen al zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, en uh, dus na, kort na de oorlog werd er al gereest. En ja, of dat toen, volgens mij was er toen nog geen sprake, ik moet zeggen, ik ben geen expert wat betreft de historie van het circuit van Zandvoort, maar uh, was er toen nog geen sprake van een aangewezen natuurgebied daar. Uh, dus het is natuurlijk geen wedstrijdje, wat was er eerder? Het circuit of het natuurgebied. Maar ja, dat circuit, dat ligt er al heel lang en, uh, en daar wordt dagelijks op gerace. En, uh, en dat is ook wel belangrijk om te benoemen. Ik bedoel, het is niet zo dat er één keer per jaar een Formule 1-race is en dat is het. Nee, we, uh, dinsdag tijdens de persconferentie waren ze er met motoren aan het, aan het testen en aan het racen. En er is eigenlijk vrijwel elke dag wel actie op de baan. Dus um, ja, je kunt natuurlijk, het is echt te begrijpen als, als, uh, 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 voor mensen die het natuurgebied uh, heel belangrijk vinden en de rust heel belangrijk vinden dat het circuit dat daar een doorn in hun oog is. Maar ja, hij ligt er al heel lang en uh, het is natuurlijk uh, het goede het goed recht van de, van de organisatie en ook van de, van de gemeente om daar een uh, groot evenement te organiseren. Uh, zolang die vergunningen vergeven worden, dan, uh, ja, dan kan dat gewoon. En, uh, uh, het, is, het staat iedereen natuurlijk verder vrij om daarvan uh, te vinden wat men uh, ervan wil vinden.
0: Evenementen? Zeg je al naar nou voor de mensen die zelf nog nooit bij een Formule 1 race zijn geweest, maar het alleen zien op tv? Weet je, dan duurt het een uh, anderhalf uur, twee uur als, je, als, als het wat langer duurt. Maar het is natuurlijk een meerdaags uh, evenement waarvan alles en nog wat gebeurt. Wat krijg je zoal te zien als je uiteindelijk een kaartje koopt?
1: Uh, als je een kaartje weet te bemachtigen, want ik, ik voorspel dat dat best wel een, uh, een, uh, een run wordt op, op kaartjes. Dus uh, ik raad mensen in ieder geval vast aan om, om je te registreren op de site van de uh, Dutch Grand Prix. Want daar uh, dan heb je denk ik wel beter kans op in ieder geval de genoeg informatie en ook een, snel een kaartje. Uh, maar wat krijg je dan te zien? Ja, uh, het is natuurlijk uh, tegenwoordig zo dat de Formule 1 um, reist samen, vooral in Europa met een heel circus, met ook de Formule 2 en de Formule 3. Uh, dus dat zijn echt de opstapklassen, de juniorklassen stap heeft bijvoorbeeld ook in de Formule 3 gereden, wat trouwens toen nog geen onderdeel was van de Formule 1 circus, maar dat terzijde. De Formule 2 races zijn, nou ik moet eerlijk zeggen, dat klinkt misschien wat cynisch, de laatste tijd interessanter om te zien dan de Formule 1 races, dus dat krijgen de mensen er ook gewoon bij, met Nick de Vries natuurlijk, ook een Nederlander al. De titelstrijd is gewoon een
0: stuk spannender hè?
1: Nou ja, de races, er zijn meer verschillende winnaars en dat zijn gewoon, het zijn altijd spectaculaire races. Ik moet zeggen, ik weet niet of Nick de Vries volgend jaar nog steeds Formule 2 rijdt, misschien rijdt hij wel Formule 1, wie weet, maar het is een Dagvullend programma. En, uh, en dat is uh, ja, de, de sponsoren die daarbij waren, waaronder ook Heineken, die, die, die hadden het uh, echt over een, een, een groot evenement waar de Formule 1 eigenlijk een onderdeel, en natuurlijk het allerbelangrijkste onderdeel van, van is, maar wel echt een onderdeel. Dus uh, ja, mensen hoeven niet bang te zijn dat ze voor anderhalf uur race uh, heel lang onderweg zijn. Ja, het is echt een dagvullend programma.
0: Je krijgt waar voor je geld, en ja, dat geld moet er ook komen, want het moet worden betaald allemaal. Zeker.
1: Ja, uh, uh, dat komt voor een deel uh, komt dat uit private zakken. De, door uh, de sponsoren en ook uh, uh, de eigenaar van het circuit natuurlijk. Um, uh, en uh, de overheid, lokale overheid, die, die betaalt ook een, een, een 4 miljoen dragen ze bij uh, draagt aan de investering in het circuit. Uh, iets wat ze dan weer terug willen verdienen aan de toeristenbelasting. Dus uh, ja, daar gaat ook uh, belastinggeld, zoals dat heet, gaat er naartoe. En er gaat ook heel veel. Ja, het merendeel komt echt uit de private zakken. En waar gaan we dat dan in terugzien? Nou ja, de mensen die het vervelend vinden dat hun, dat hun belastinggeld daarin wordt besteed, die kunnen zich in ieder geval wel troosten met de gedachte dat, dat het voor de lokale ondernemers en voor, echt voor de omgeving van Zandvoort gaat er ook heel veel geld natuurlijk gespendeerd worden. Niet alleen door de organisatie van de Grand Prix, maar ook door natuurlijk alle bezoekers die daar dat weekend hotels, restaurants nodig hebben. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor alle internationale media, de teams. Dus ja, er gaat veel meer geld verdiend worden dan dat er in principe wat betreft belastinggeld ingestoken wordt. En, de, en ja, het geld wat natuurlijk uitgegeven wordt door alle mensen daar, daar zit ook weer btw in. Dus het is natuurlijk ook weer zo dat dat, dat uiteindelijk toch ook weer terugvloeit naar, naar de belastingpot. Dan nog even terug naar de historie, want ja, hartstikke leuk dat het nu
0: allemaal terugkomt naar Zandvoort en dergelijke. Maar aan de andere kant, als we even naar de kalender van volgend jaar kijken, we krijgen er Vietnam voor terug, waar eigenlijk geen historie is. En we moeten er een
1: nou, in principe best wel leuk circuit voor inleveren. Volgens mij is dat Spanje met Barcelona, ja, toch? Ja, Spanje gaat vrijwel zeker verdwijnen. Ja, het is de, de Formule 1 is echt vooral bezig met zich focussen op die paar parels die er dan op de Europese kalender staan. Spanje hoort daar niet bij, want Spanje heeft al best wel lang een Grand Prix, maar niet van oudsher. Dus dan heb ik het echt over de beginjaren van de Formule 1. Welke circuits hebben dat dan wel? Nou ja, Monza Italië, die hebben onlangs verlengd. Dat is echt dat is de, de, de kerk van de Formule 1 zou je bijna wel zeggen. De kathedraal. Uh, de, die hoort er gewoon op. Uh, Silverstone is nog de vraag of dat uh, goed gaat komen. Maar het uh, lijkt er ook alles op. Dat Silverstone, dat werd de allereerste Formule 1 race gehouden. Dat die wel blijft. Uh, uh, Spa-Francorchamps uh, zit ook nog weer stevig in het zadel. Dus die blijven ook wel. En Zandvoort. Ja, van oudsher hoort dat gewoon in het rijtje. Dus uh, 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 vroeger. Uh, zoals, uh, mensen kunnen aan hun opa vragen. Of aan hun, uh, aan hun ouders. van Vroeger was er altijd een Grand Prix op Zandvoort. toch? En ja, die was er tot 1950 eigenlijk bijna zonder uitzondering. Dus uh, uh, wat dat betreft is het uh, is het volledig uh, te begrijpen dat Zandvoort bij de historische races past. En Zandvoort
0: zal waarschijnlijk ook een tijd op de racekalender blijven staan. Op het contract staat dan wel drie jaar, maar volgens Chase Carey, de voorzitter van Formule 1 Management, moet je dat niet zo nauw nemen.
1: We gaan go into these relationships hoping and wanting them to be long-term relationships. Every agreement has a term to it. There's no magic to the term. Um, that's probably not untypical for us, but Um, we look to renew most of our agreements. Um, and We look for our relationships to be long-term. So I don't think there's any particularly meaning one should put into the term of it. It's just the, you know, the nature of contracts when you got to put something on a page. But our goal is to have real partnerships um, that have you know, long-term strength to them that we build over time.
0: Mooie jaren dus voor raceliefhebbers. Joost Nederpelt was dat ook nog eens, dankjewel. En um, ja, mocht je fan zijn van de Formule 1... luister dan ook even naar onze podcast, De Boord Radio. Na vrijwel elke race praten we daarin uitgebreid over wat er is gebeurd. Ik zal ook even een linkje plaatsen in de beschrijving van deze aflevering. Dan kan je je, als je dat zou willen, makkelijk abonneren. En dan verder naar ander nieuws vandaag. Ajax mag zich vanavond hoogstwaarschijnlijk voor de 34ste keer landskampioen noemen. De Amsterdammers sluiten hun succesvolle seizoen woensdagavond af tegen de Graafschap. En wisten zondag al officieus kampioen te worden door PSV op drie punten achterstand te zetten. Ajax heeft een beter doelsaldo, waardoor het zelfs bij verlies ja, vrijwel zeker is van het kampioenschap. Medewerkers van Defensie, de douane, de Koninklijke Marachaussee, politie en ambulances voeren vandaag tussen 9 en 12 ochtends actie op het plein in Den Haag. De actie stond eerst gepland voor 18 maart dit voorjaar. en Dat werd abrupt geschrapt vanwege de aanslag in Utrecht. De vakbonden willen met de actie van deze ochtend dat de pensioensleeftijd de komende paar jaar niet verder wordt verhoogd dan 66 jaar. En ook willen ze dat de boete die je krijgt als je eerder met pensioen wil, wordt afgeschaft. Het wielerpeloton rijdt vandaag een relatief korte etappe van 140 kilometer naar Terracina. Het is echter de vraag of Tom Dumoulin die kustplaats ook zal bereiken. De Nederlandse favoriet kwam dinsdag hard ten val... en moest met een gekwetste knie naar het ziekenhuis. Deze ochtend zal hij een besluit nemen of hij verder gaat. Een goede eindklassering lijkt hij in ieder geval te kunnen vergeten. Dumoulin staat namelijk op 4,5 minuut... achter de Sloveense klassementsleider Primos Roglic. Dan nog even naar Den Haag. Daar staat de derde woensdag in mei traditiegetrouw... in het teken van de verantwoordingsdag. Het kabinet legt dan verantwoording af aan het parlement... over het voorgaande kalenderjaar. Het draait om... Drie belangrijke vragen. Wat waren de plannen voor het afgelopen jaar? Wat is er bereikt? En wat heeft dat gekost? Kortom, is het door de burgers betaalde belastinggeld wel op de juiste manier uitgegeven? Meer erover vandaag uiteraard ook op nu.nl. Dan nog even het weerbericht voor deze woensdag. Ja, het is fris ochtends met temperaturen van zo rond de 5 graden als je net je bed uitkomt. Lokaal in het binnenland kan het ook licht vriezen. Overdag wordt het dan zonnig met maxima temperaturen van zo'n 17 graden. In de loop van de dag ontstaan wel weer en der wat stapelwolkjes, maar niet al te ernstig. De wind waait vanuit het noordoosten en is vooral matig te noemen. En dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast van deze 15e van mei. Elke doordeweekse dag kan je ons vinden op de voorpagina van nu.nl of abonneer je via de app eventjes op de podcast. En dan krijg je hem automatisch om 6 uur ochtends op je telefoon. Feedback kan je naar ons toesturen. dat doe je via podcast.nu.nl zijn we blij mee. En we lezen het allemaal. Zelfs al krijg je niet altijd een reactie. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een goede woensdag en tot morgen weer.